0: Italia, Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 16. Toskania. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Cześć, Salve. Przed nami szesnasty już odcinek serii Region po regionie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nową serię podcastów o włoskich sprawach ale zanim do niej dojdziemy, zostało nam jeszcze kilka spraw regionalnych. Dzisiaj przeniesiemy się do Toskanii, położonej w środkowych Włoszech, z głównym miastem, oczywiście Florencją, po włosku Firenze. Toskania jest również krainą historyczną, która w przeszłości była zamieszkana przez Etrusków, a następnie została podbita przez Rzymian. A dialekt toskański, jest podstawą języka włoskiego w takiej formie, w jakiej znamy go dzisiaj. Nie muszę Was pewnie przekonywać, że Toskania jest również jednym z najważniejszych centrów turystycznych na świecie. To tutaj, oprócz Florencji, leżą takie miasta jak Pisa, Lucca, Arezzo, Livorno czy Siena. Była światową stolicą i kolebką renesansu oraz siedzibą rodu medyceuszy jednej z najbardziej wpływowych rodzin we Włoszech i w całej Europie. To w Toskanii Carlo Collodi napisał Pinokia, a Brunelleschi zaprojektował do tej pory największą na świecie kopułę z cegieł. Przykrywa ona katedrę florencką. Jeśli chodzi o coś dla ciała, to Toskania słynie oczywiście z win, na przykład z Chianti czy Brunello di Montalcino. Każdy pewnie kojarzy ten charakterystyczny toskański krajobraz właśnie z winnicami, polnymi drogami i kapliczkami gdzieś tam zagubionymi w oddali. Typowymi potrawami są pappa al pomodoro, czyli rodzaj zupy z czerstwego chleba i pomidorów, wątróbki, bewsztyk i flaczki po florencku. Dzisiejszą historię opracowałam bazując głównie na odcinku programu Amory Kryminale telewizji Rajtre. Dziś znowu będzie o rodzinie, o bolesnych relacjach, rozczarowaniach i o tym, jak niespełnienie w życiu może mieć bardzo przykre konsekwencje. Być może nie będzie tutaj wielkich zaskoczeń i niespodzianek ale na pewno będzie to bardzo smutna historia. Na mnie zrobiła ona duże wrażenie, muszę przyznać. I myślę, że nie pozostawi ona na pewno nikogo obojętnym. Ale posłuchajcie. Jesteśmy w 2014 roku. W małej miejscowości Carafaello, liczącej sobie ledwie niewiele ponad 200 mieszkańców, mieszka Guerlina Piscaglia. Carafaello jest w ogóle częścią prowincji, będącej enklawą toskańską regionu Markę. De facto jesteśmy więc na niewielkim obszarze należącym do Toskanii, w sercu innego regionu. To tak, jak woli ścisłości. W każdym razie Carafaello jest położone, to znaczy należy administracyjnie do Toskanii, mimo że leży w Markę. Tak, może to wytłumaczę. Guerrina ma 49 lat i nie pracuje zawodowo. Zajmuje się domem przede wszystkim. Ma ona męża, który nazywa się Mirko Alessandrini i niepełnosprawnego syna Lorenzo, do którego jest zresztą bardzo przywiązana. Lorenzo porusza się na wózku inwalidzkim. Guerrina i Mirko mieli też drugiego syna który niestety zmarł przedwcześnie, właściwie zaraz po urodzeniu, co także odcisnęło na ich życiu, jak można się domyślać, ogromne piętno i jak zaraz zobaczycie, wpłynęło też na ich relację jako pary. Małżeństwo zresztą od samego początku nie jest niestety wzorcowe. Mąż Guerliny jest tak naprawdę gościem w domu. Nadużywa alkoholu, i nie ma żadnej stałej pracy. Pobrali się w 1991 roku, czyli 23 lata wcześniej. I kiedy brali ślub, Mirko miał 20 lat, Guerrina 25. Na zdjęciach ślubnych wyglądają na bardzo szczęśliwych i zakochanych. Suknia Guerriny przypomina taką typową kreację dla księżniczki, z dużymi bufkami na ramionach, różnymi ornamentami i draperiami. Bliscy mówią o kobiecie bardzo pozytywnie. Jest prostolinijną, cichą i skrytą osobą. I również w dniu swojego ślubu sprawia wrażenie takiej skromnej, nieśmiałej i zamkniętej w sobie dziewczyny. Teść Gwerriny, a ojciec Mirko, wspomina, że nie umiała ona pokazywać radości, nawet na swoim ślubie była taka właśnie melancholijna i skupiona, zamyślona. Na pierwszy rzut oka nie tryskała szczęściem, jak to zazwyczaj bywa z panami młodymi, ale taki po prostu miała charakter. Małżeństwo Mirka i Guerriny, tak jak wspomniałam, od samego początku napotyka na wiele trudności. Mimo tego, że jest to na pewno małżeństwo z miłości, a nie z rozsądku. Po śmierci syna i na rodzinach dziecka z niepełnosprawnością, Mirko właśnie zaczyna bardzo dużo pić. Zaczyna właściwie już od rana, a kończy wieczorem. Zaniedbuje swoją rodzinę i, jak sam tłumaczy, pije po to, aby nie myśleć o problemach i o chorobie Lorenza. Urina przeżywa to wszystko wewnętrznie. Tak jak mówiłam, z natury jest introwertyczką a w obliczu problemów i trudności zamyka się w sobie jeszcze bardziej. Bardzo mało mówi, właściwie nie rozmawia z mężem. Całym sercem poświęca się synowi. Kuzynka Mirka wspomina, że relacja Guerriny z synem była właściwie niemal symbiotyczna. Mama i syn spędzają bardzo dużo czasu sami, tylko we własnym towarzystwie, Chodzą razem na spacery, rozmawiają oczywiście. Mirko porównuje nawet żonę do Kwoki, która nie opuszcza na krok swojego pisklaka. Teściowa z kolei ocenia, że Gorrina jest zbyt mocno związana z synem, że nie daje mu właściwie żadnej osobistej przestrzeni. Oprócz tego Lorenzo wydaje się takim jej głównym motorem napędowym do życia i działania. Oprócz problemów emocjonalnych i tych związanych z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka, para ma również problemy finansowe. Mirko bardzo często przepija wszystkie pieniądze, ale też wydaje je na przykład na jedzenie poza domem, ponieważ przebywanie z rodziną, tak jak mówiłam, nie należy do jego ulubionych form spędzania czasu. Zdarza się, że rodzina kilka razy pod rząd nie płaci rachunków za światło czy za wywóz śmieci. Grozi im nawet odcięcie prądu. Bardzo często pomaga im ojciec Mirka, który lubi i szanuje Gwerlinę i nie może zrozumieć zachowania swojego syna. Próbuje mu zresztą wielokrotnie przemówić do rozsądku, ale niestety bez rezultatu. Mirko, kiedy jeszcze pracuje, Dostaje pensję, którą następnie przepija i przejada. Potem w ogóle traci pracę. Małżonkowie oddalają się od siebie coraz bardziej i bardziej. Werlina często płacze. Coraz częściej grozi mężowi, że jeśli ten nie przestanie pić, ona odejdzie, bo już nie może dłużej znieść tej sytuacji. Wszelka intymność pomiędzy małżonkami również znika. Nie śpią już nawet w jednym łóżku i wiecie, że zazwyczaj nie komentuję wyglądu osób, których dotyczy sprawa, bo uważam, że nie ma to żadnego znaczenia. Czasami jedynie może w jakiś tam sposób przybliżyć nam postać, bohatera opowieści, uczynić ją nieco bardziej swojską i w przypadku Guerriny również muszę o tym wspomnieć, ponieważ właśnie ta kwestia wyglądu będzie poruszana podczas dochodzenia do prawdy o tym, co przydarzy się kobiecie. Tak więc Guerlina we wczesnej młodości, jak wynika na przykład z jej fotografii ślubnych, które Wam oczywiście podlinkuję, była bardzo szczupłą, niemal filigranową kobietą, bardzo atrakcyjną, miała ciemne włosy i ciemne oczy, jednak przez 20 lat małżeństwa jej wygląd uległ, dość sporej zmianie. Dużo przytyła, przy wzroście 160 cm ważyła ponad 100 kg i nie miała już takiego zapału i chęci jak dawniej, aby o siebie trochę bardziej zadbać. Poza tym opieka nad niepełnosprawnym synem i troski codziennego życia również oczywiście w tym nie pomagały. Jak wspomina kuzynka Mirka, Guerrina w zasadzie non-stop chodziła w podomce i domowych kapciach. Jednak od pewnego czasu, przypomnę, że mamy 2014 rok, sprawy ulegają zmianie. Dlatego właśnie wspomniałam o tym, jak Guerlina wyglądała. Teraz zaczyna się więcej ruszać, wyraźnie chce stracić na wadze. Zaczyna również bardziej dbać o siebie. Częściej robi makijaż, nosi nowe, elegantsze ubrania, a nawet biżuterię. Co dotąd raczej jej się nie zdarzało. 1 maja 2014 roku, rano, kurina robi porządki w swoim domu, jak zawsze oczywiście opiekuje się synem, a następnie wychodzi dość wcześnie i udaje się do sklepu swojej przyjaciółki Emmy. Następnie ma w planach pójście na miejscową plebanię, aby ugotować pracującym tam księżą królika. Około godziny 11.30 Guerrina dostaje jakiś niepokojący telefon i zwierza się z tego swojej pracującej w kiosku przyjaciółce. Nie mówi jej konkretnie, o co chodziło w tej rozmowie, co się stało, ale mówi coś takiego. Mam dziś okropny dzień. Najchętniej bym zniknęła. Schowała się pod jakimś mostem. Wydaje się więc, że w tym oknie czasowym pomiędzy porankiem, kiedy miała jeszcze dobry humor, a 11.30, kiedy rozmawiała z przyjaciółką, musiała dostać jakąś bardzo nieprzyjemną wiadomość, która zupełnie zepsuła jej nastrój. Nie trwa to jednak zbyt długo, ponieważ kiedy następnie idzie do domu teściów, rodziców Mirka, jest ładnie i schludnie ubrana i wydaje się mieć bardzo dobry humor. Kobieta je obiad wspólnie z mężem i teściami, a następnie wraca do swojego domu. Wychodzi stamtąd ponownie w okolicach 14.30 i udaje się drogą w kierunku parafii w Carafaello. Widzi ją teściowa, najpierw przez okno, a potem już z podwórka. Jest z nią zresztą również mąż Guerliny, który wyszedł umyć samochód. Guerlina bardzo często spaceruje trasą w kierunku parafii i z powrotem, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to dla niej sposób na utratę wagi. Również były listonosz spostrzega Guerrinę około 15, jak siedzi na murku pomiędzy główną drogą, a ścieżką prowadzącą do kościoła w Carafaello. I jest to niestety ostatni raz, kiedy ktokolwiek widzi Guerrinę. Jeszcze tego samego dnia Mirko Alessandrini, mąż Guerliny, i jego ojciec szukają jej wszędzie w całej okolicy. Sprawdzają przydrożne rowy, lasy, wszystkie miejsca, które przychodzą im do głowy. Wreszcie Mirko zgłasza zaginięcie żony na posterunku policji. Wydaje się, że może chodzić o dobrowolne oddalenie się, między innymi dlatego, że teściowa za jakiś czas otrzymała sms -y wysłane z telefonu Guerliny, w których pisze ona, że jest zmęczona swoim mężem i ogólnie swoim życiem, więc odchodzi, ale na pewno wróci po Lorenza, czyli swojego syna. Oprócz tego, Guerlina już wcześniej wielokrotnie wspominała mężowi, że nie może znieść jego picia i że wreszcie go zostawi. Pojawia się również podejrzenie, że Guerlina mogła uciec z marokańskim sprzedawcą, który często przyjeżdżał z towarem do Carafaello. A skąd ten pomysł, dowiecie się nieco później. Mijają trzy miesiące, jest początek sierpnia. Siostry Guerliny bardzo naciskają na policję, aby zaczęła wreszcie poważne śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety. Martwią się, że nie chodzi jednak o dobrowolne opuszczenie domu. Guerlina nie miała zbyt dużego kręgu znajomych, raptem może 25 osób, włączając w to rodzinę. Całe jej życie toczyło się wokół domu i kościoła. Policjanci sprawdzają więc telefon komórkowy Guerliny i natrafiają tam na odkrycie, którego no, nie sposób zignorować. Jest to ponad 4000 wiadomości SMS, które kobieta wymieniała z księdzem z miejscowej parafii. Nazywa się on Alabi Kumbayo Gracien i jest zastępcą proboszcza. Wszyscy nazywają go ojcem Gracjanu. I ostatnia z tych wiadomości brzmi tak: Zaraz będę u ciebie. Przygotuję ci królika, a potem będziemy uprawiać seks. No i to już chyba pora, abym opowiedziała Wam co nieco o ojcu Graciano. Rok wcześniej, w lutym 2013 roku, po odejściu poprzedniego księdza, pojawia się on razem z dwoma innymi księżmi pochodzącymi z Konga w parafii w Carafaello. Parafianie oczekują z utęsknieniem na nowych kapłanów. Wyobrażam sobie, że w tak małej społeczności, przypomnę, że jest to poniżej 300 osób, każda zmiana może być traktowana jak taki powiew świeżości i nowości, a przez to oczywiście interesująca. Oprócz tego parafia i sprawy związane z Kościołem są też pewnie dla większości z tych ludzi bardzo ważną częścią życia. No i ksiądz Graciano od razu po przyjeździe podbija serca całej niewielkiej społeczności. Jego kazania są inne niż wszystkie, które słyszeli dotychczas. On sam zresztą jest inny niż wszyscy księża, jakich znali. Ma ogromną charyzmę i dar zjednywania sobie ludzi. Kiedy ojciec Gracjano odprawia mszę, kościół jest pełny po brzegi. I co od razu zwraca uwagę wiernych, to fakt, że wydaje się on doskonale orientować w relacjach damsko-męskich. I to nie tak, jakby obserwował je gdzieś tam z boku, ale wręcz przeciwnie, tak jakby sam w nich uczestniczył. Często też żartuje, ma ogromne poczucie humoru, śmieje się razem z wiernymi. Jest naprawdę wyjątkowym księdzem, jakich żaden z parafian z Carafaello nigdy w swoim życiu nie spotkał. Po mszy na przykład stara się podejść do każdego z ludzi z osobna, żeby uścisnąć rękę i chwilę porozmawiać, podziękować za obecność. To sprawia, że parafianie bardzo szybko zaczynają go traktować jak przyjaciela. Więcej nawet. Niektórzy komentują, że to sam Bóg przybył z nieba pod postacią księdza Gracjana do Carafaello. Dowodem na to jest dla nich na przykład to, że udaje mu się przyciągnąć do kościoła Również te osoby, które już od dawna tam nie chodziły. Parafianie są tak oczarowani i zafascynowani ojcem Gracjanem i jego przyjaciółmi księżmi, że robią wszystko, co mogą, aby im jakoś pomóc, wesprzeć, gościć, czy okazać swoją wdzięczność. Księża są na przykład bardzo często zapraszani do ich domów na obiady czy kolacje. Niektóre kobiety zanoszą im również gotowe potrawy i owoce na plebanie. Traktują ich niemal jak synów, jak członków rodziny. Księże zaczynają też przychodzić regularnie do teściów Gwerliny. Ojciec Graciano jest opisywany jako człowiek bardzo kulturalny, dobrze wychowany, o nienagannych manierach. Każdy czuje się bardzo dobrze w jego towarzystwie. I również Guerrina daje się bardzo szybko oczarować urokiem nowego kapłana. Jest nim wręcz zafascynowana. Zaczyna mu się również zwierzać ze swoich problemów w małżeństwie. Opowiada o alkoholizmie Mirka. Czuje, że może mieć do tego człowieka zaufanie, że wreszcie jest ktoś, kto ją rozumie i umie pocieszyć. Kobieta, która tak naprawdę do tej pory miała znikomy kontakt z innymi ludźmi, nie mówiąc już o swojej totalnej samotności w małżeństwie, nagle znajduje kogoś, z kim może porozmawiać, komu może zwierzyć się ze swoich problemów. Do tego ojciec Gracjano wydaje się doskonałym znawcą ludzi. Potrafi dostrzegać ich słabsze strony i umie dobrać odpowiednie słowa, aby zrobić na danej osobie wrażenie. Kiedy Guerlina zwierza mu się z problemów małżeńskich, zaprasza serdecznie, aby razem z mężem i synem przyszła na plebanie. Wtedy będą mogli razem porozmawiać i może będzie mógł im jakoś pomóc. No i ojciec Graciano staje się niemal członkiem rodziny Guerriny. Jest również bardzo dobry i miły dla jej syna Lorenza. Rodzina bardzo często odwiedza też plebanię. Graciano pozwala na przykład Lorencowi korzystać z komputera, pomaga mu w nauce, pokazuje przeróżne interesujące rzeczy w internecie. Chłopak bardzo lubi na przykład muzykę, ksiądz pomaga mu w grze na pianoli. Tworzą dość silną więź, co jeszcze dodatkowo zbliża rodzinę Guerliny do Gracjana. Zwłaszcza dla Guerliny ta atencja, którą ksiądz okazuje jej synowi, jest bardzo, bardzo ważna. Kobieta, jak pamiętacie, jest ogromnie związana z Lorencem i na pewno nie otworzyłaby swojego serca dla kogoś, kto by go nie akceptował czy w jakiś sposób nieodpowiednio traktował. Mirko zaczyna też wykonywać różne drobne prace remontowe na plebanii, Często też zresztą pracuje jako kierowca Gracjana. Wozi go tam, gdzie akurat ksiądz zostaje wezwany w związku ze swoją posługą. Również Querlina zaczyna bardzo dużo pomagać księdzu. Chodzi na przykład na plebanie, żeby posprzątać, przygotowuje obiady. Z perspektywy czasu i późniejszego śledztwa można wywnioskować, że właśnie wtedy Guerlina zaczyna postrzegać relację z ojcem Gracianem jako szansę na jakieś zmiany w swoim życiu. Do tej pory kobieta była w związku z mężczyzną, z którym tak naprawdę nic już jej nie łączyło, ale nie widziała żadnej możliwości wyrwania się z tej sytuacji i rozpoczęcia na nowo. Gracjano staje się więc dla niej taką osobą, dzięki której jej życie nabiera wreszcie barw. Może rozmawiać o czym chce. Ma motywację, żeby się komuś podobać i dbać o siebie. Czuje się doceniona i potrzebna. Można powiedzieć, że Querlina traci dla Gracjana głowę. Zaczynają regularny romans. Emocje połączone są oczywiście też z relacją seksualną. Kobieta zakochuje się w księdzu bez pamięci i nie chce z tej miłości rezygnować. Czuje, że może być znowu szczęśliwa i kochana. Do tego dochodzi też taka, taki fakt, że dla Guerliny jest to coś bardzo wyjątkowego, że mężczyzna tak bardzo charyzmatyczny i podziwiany przez lokalną społeczność zwraca uwagę właśnie na nią i to jej okazuje w swoje względy. Oczywiście wszystko to kobieta trzyma w jak największej tajemnicy, ale tak jak wspomniałam na samym początku, bliscy i znajomi zaczynają zauważać pewne zmiany, zwłaszcza w stylu życia Guerliny. Kobieta, tak jak mówiłam, zaczyna jakąś tam dietę, bardzo często spaceruje, maluje się, czego już od bardzo dawna nie robiła. Ubiera się też w nowe, ładne i schludne rzeczy, także szlafroki, podomki, kapcie odchodzą gdzieś tam do kąta. Teściowa Guerliny wspomina, że bardzo cieszyły ją te zmiany, bo synowa wydawała jej się wreszcie szczęśliwa i zadowolona i na pewno wyglądała i czuła się dużo lepiej niż wcześniej. Wracamy teraz do momentu, w którym śledczy dowiadują się o tysiącach wiadomości wysyłanych przez Guerlinę do księdza Gracjana i odwrotnie. Oczywiście jest to powód, dla którego należy się baczniej przyjrzeć mężczyźnie. Bardzo szybko wychodzi na jaw, że prowadził on tak naprawdę od lat podwójne życie. W czasie, kiedy był na parafii w Perugii, również we Włoszech, nawiązał relacje z wieloma kobietami, które zostały oczywiście na tę okoliczność przesłuchane. To znaczy kobiety oczywiście. Jego życie erotyczne kwitło również w sieci. W komputerze księdza znaleziono setki filmów pornograficznych oraz zapisane erotyczne czaty na Skype, z których wynikało jasno, że poszukiwał on dość konkretnego typu kobiet, a mianowicie tych przebranych za zakonnicę. I z tego co zrozumiałam w programie to nie ustalono czy mogło chodzić o prawdziwe siostry zakonne, czy raczej były to po prostu takie zwykłe przebieranki, taka gra erotyczna smsów Guerriny do księdza Gracjana rysuje się obraz kobiety nastawionej na jeden cel: Życie z obiektem swojej miłości, i oczywiście z synem. Zaczyna ona naciskać coraz mocniej na księdza, aby ten zrzucił sotannę i związał się z nią oficjalnie i na poważnie. Jest gotowa rzucić dla niego swojego męża i zmienić tak naprawdę całe swoje życie. Namawia go, aby wyjechali razem z Lorencem gdzieś bardzo daleko od Carafaello, tam gdzie nikt ich nie zna. I tam będą właśnie mogli bez żadnych przeszkód i trudności rozpocząć nowe, wspólne życie. Podczas jednego ze spotkań Guerlina zwierza się nawet swojemu ukochanemu z tego, że chce mieć z nim dziecko. No i Graciano zaczyna być tym wszystkim nieco zirytowany. Tłumaczy Guerlinie, że jest księdzem, nie może rzucić sobie kościoła od tak. Poza tym nie chce tego zrobić. Grozi jej nawet, że jeśli dalej będzie o tym mówić i na niego naciskać, będą musieli całkowicie zakończyć swój romans. W tym momencie świat Guerliny rozpada się na kawałki. Osoba, z którą wiązała tak wielkie nadzieje, nie chce zrobić tego najważniejszego kroku. Nie mogą być razem. Nie mogą się spotykać, kiedy chcą. Jej życie będzie musiało wrócić do normalności, a tego Guerlina nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Nie traci jednak jeszcze całkiem nadziei. Kilka dni później zwierzę się wreszcie swojej przyjaciółce Emmie, tej, z którą wtedy rozmawiała po tej nieprzyjemnej rozmowie telefonicznej właścicie, właścicielce sklepu. I Emma zauważa, że coś się z Guerriną dzieje, że jest smutna, przygaszona i nieswoja. No i wreszcie Guerrina podczas rozmowy wybucha płacze i przyznaje się Emmie do romansu z księdzem. I tak naprawdę dla przyjaciółki to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ponieważ po małej miejscowości już zaczęły krążyć pewne plotki. Jest oczywiście jasne, że w tak niewielkiej społeczności bardzo ciężko jest utrzymać jakąkolwiek relację w całkowitej tajemnicy, a co dopiero z osobą, która tak naprawdę jest na świeczniku. Werlina opowiada Emmie, że jeszcze nigdy przy nikim nie czuła się tak wspaniale, jak przy ojcu Graciano, że po raz pierwszy w swoim życiu poczuła się dla kogoś piękna i atrakcyjna. Emma oczywiście stara się przemówić przyjaciółce do rozsądku, no używając tak naprawdę koronnego w tej sytuacji argumentu. Mężczyzna jest księdzem, co stanowi ogromną przeszkodę, jeśli wręcz nie uniemożliwia wspólnej drogi do szczęścia. O sytuacji Guerriny wie niewiele osób. Większość z nich jedynie się domyśla powodu, dla którego kobieta chodzi smutna i zapłakana. Graciano stara się trzymać zakochaną kobietę na dystans. Zaczyna myśleć, że może ona stać się dla niego niebezpieczna. Gdyby Roman wyszedł na jaw, a zwłaszcza w tak niewielkiej miejscowości jak Carafaello, mogłoby to tak naprawdę na zawsze pogrzebać jego karierę duchownego. Quartyna czuje oczywiście, bo trudno się nie zorientować, że ukochany oddala się od niej. Nie poddaje się jednak, nadal wysyła smsy i dzwoni do niego. I Graciano nie urywa tej relacji całkowicie. Nadal chce mieć w jakiś sposób sytuację pod kontrolą. W pewnym momencie Guerrina musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu. I po pobycie w szpitalu postanawia odbyć rekonwalescencję w domu swoich sióstr w Nowa około 20 minut samochodem od Carafaello. Gracjano ma nadzieję, że ten czas rozłąki będzie w stanie nieco ostudzić emocje Guerliny i jakoś uspokoić całą sytuację. Tak się jednak, jak możecie się łatwo domyślić, nie dzieje. Dzień przed powrotem do domu w nocy Guerlina wysyła do ukochanego mnóstwo emocjonalnych wiadomości i uprzedza go, że następnego dnia będzie już w Carafaello. Jest 30 kwietnia 2014 roku. Po południu Gracjano, jak gdyby nigdy nic, odwiedza Mirka i Guerrinę w ich domu. Piją razem piwo. I w pewnym momencie pod dom podjeżdża obwoźny sprzedawca, taki, u którego z samochodu można kupić różne rzeczy, pewnie zwłaszcza właśnie w małych miejscowościach, jakieś skarpetki, gąbki, ściereczki, parasolki itd., jest z pochodzenia Marokańczykiem. Guerrina kupuje coś od niego i zaprasza go do środka, aby dać mu napiwek. Sprzedawca pyta nawet Gracjana o ewentualną pracę na plebanii, a ten bierze od niego numer telefonu i obiecuje się odezwać, kiedy będzie coś dla niego miał. I pamiętacie pewnie wątek marokańskiego sprzedawcy, z którym rzekomo miała uciec Guerrina, ten trop podsunie śledczym nie kto inny jak ojciec Gracjano. Wróćmy jednak do wydarzeń z 1 maja. Pamiętacie, że Guerrina otrzymała wtedy smutne wieści i wydawała się tym zdruzgotana. Jak ustalą śledczy, był to telefon od ojca Gracjana, w którym informował ją, że nie chce, aby przychodziła na plebanię ugotować tego nieszczęsnego królika. Po jakimś czasie Guerrinie udaje się jednak przekonać księdza, aby pozwolił jej przyjść. Stąd jak pamiętacie te zmiany nastroju Guerriny tamtego dnia. W każdym razie kobieta ma nadzieję, że to spotkanie pomoże im odnowić relację, od której Graciano zaczął się wyraźnie dystansować i co sprawiało jej tak ogromny ból. Intencje księdza są jednak kompletnie inne. Zgadza się na spotkanie jedynie po to, aby pokazać kobiecie, że między nimi nadal jest i będzie dystans i że nie może liczyć na nic więcej. Rodzice Mirka wspominają, że Gwerina tamtego dnia wyglądała bardzo ładnie, ładniej niż zwykle. Była też wyraźnie zadowolona i szczęśliwa. Teść powiedział jej nawet jakiś komplement, a ciotka wspomina, że mówiła więcej niż zwykle że Gwerrina mówiła więcej niż zwykle, bo przecież zazwyczaj była bardzo cicha i małomówna i że też dużo się tamtego dnia uśmiechała. Gwerrina opuszcza towarzystwo, wraca na chwilę do swojego domu, a potem udaje się na plebanie. No i wtedy, tak jak pamiętacie, bliscy widzą ją po raz ostatni. Zaraz po obiedzie, 1 maja, Mirko wychodzi na podwórko i zaczyna myć samochód. Ma zawieść ojca Gracjana do sąsiedniej miejscowości, w której będzie odprawiana msza pogrzebowa. Kiedy na podwórku zjawia się Guerrina, Mirko proponuje jej nawet, aby pojechała razem z nimi, to znaczy z nim i z księdzem Gracjanem, ale ta odmawia mówiąc, że woli sobie zrobić spacer. I mąż wspomina, że była bardzo ładnie ubrana, w uszach miała nawet kolczyki. Ostatnie słowa, jakie usłyszał od swojej żony, brzmiały tak. Uważaj, żebyś się nie zamoczył. Przypominam, że wtedy miał samochód. W tym czasie z domu wychodzi też teściowa i razem z Mirkiem odprowadzają Gwerlinę wzrokiem. Kobieta jeszcze przed wejściem na plebanię wysyła do ojca Gracjana sms-a. Właśnie tego o króliku i seksie, którego treść wam już przytaczałam. Ale nie powiedziałam wam jeszcze, jaką odpowiedź dostała od księdza. Brzmiała ona. Drzwi plebanii są zawsze otwarte. Sprytnie, prawda? Choć dystans, ale z drugiej strony przecież ją zaprasza tak jak każdego. To spotkanie dla Guerliny ma być takim spotkaniem rozstrzygającym. Nie może się już doczekać, aż zobaczy człowieka, w którym jest tak bardzo zakochana. Jest rozemocjonowana, mówi mu, że nie jest w stanie być daleko od niego, że nie może bez niego żyć. Gracjano próbuje ją przekonać, że powinna naprawić stosunki z mężem, że na pewno wszystko się ułoży w ich małżeństwie. Zaczyna protestować dość ostro, kiedy Guerlina zapewnia, że chce być tylko blisko niego i że nie może już po prostu być ze swoim mężem. Po raz kolejny używa argumentu, że przecież jest księdzem i nie mogą być razem. Guerrina próbuje wtedy wszystkiego, aby go przekonać. Zmyśla nawet, że jest w ciąży. Graciano nie chce w to uwierzyć. Mówi Guerrinie, że dostał od biskupa przydział na inną parafię i że wkrótce opuszcza Carafaello. Kobieta wpada dosłownie w szał. Nie chce wierzyć w to, że ukochany jest w stanie zaakceptować tę zmianę i zostawić ją tak po prostu samą sobie. Grozi mu wtedy, że powie o ich romansie wszystkim w miejscowości. Powie o wszystkim w kuri. W tym momencie, jak ustalą śledczy, Graciano zaciska ręce na jej szyi. Groźby Guerliny oznaczają dla niego praktycznie koniec wszystkiego. Z osoby, która jest powszechnie poważana i szanowana, ma ugruntowaną pozycję, miałby stać się kimś godnym potępienia, wykluczonym ze społeczności. Nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić czegoś takiego, a nie ma żadnej alternatywy, żadnego innego planu na życie. Dlatego jedynym sposobem, jaki widzi, aby zapobiec katastrofie, jest po prostu uciszenie Guerriny. To był motyw, jak stwierdzą później śledczy, dla którego kobieta straciła życie. Zaraz po zabójstwie Graciano postanawia na pewien czas ukryć ciało na terenie plebanii. W tym czasie na dole, na podwórku, Czeka już na niego Mirko, który ma go zawieźć tym umytym samochodem do pobliskiej miejscowości na mszę pogrzebową. Jest oczywiście kompletnie nieświadomy tego, że przed chwilą jego żona została pozbawiona tu życia. Już w tym momencie Graciano zaczyna mylić tropy, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. W samochodzie zaczyna sugerować Mirkowi, że marokański sprzedawca i Guerlina mieli się ku sobie i że było to widać na pierwszy rzut oka. Insynuuje, że być może pewnego dnia uciekną razem. Gracjano ma świadomość, że wszyscy bardzo szybko zorientują się, że Guerlina zniknęła, dlatego chce zrobić wszystko, aby żaden cień podejrzenia nie padł na niego. Wie też, że istnieje bardzo duża szansa, że Mirko mu uwierzy. Ponieważ jest osobą szanowaną, uchodzi za człowieka godnego zaufania, prawdomównego, no i oczywiście jest księdzem. Mszę pogrzebową odprawia bardzo szybko i również szybko opuszcza kościół. Nie zamienia ani jednego słowa z bliskimi zmarłego, tak naprawdę nawet się z nimi nie żegna, co jest do niego, jak wiecie, bardzo niepodobne i budując swój wizerunek idealnego kapłana, będącego zawsze blisko wiernych, przykładał dużą uwagę do tego, aby zawsze Pomszy zamienić z każdym choć kilka słów, czy podać rękę na pożegnanie. Żałobnicy są więc niezwykle zaskoczeni tym niespodziewanym chłodem zawsze tak bardzo przystępnego i ciepłego księdza Gracjana. Po mszy Mirko dzwoni do swojej mamy, i informuje ją, że wieczór spędzi w towarzystwie Gracjana i nie może przyjść do rodziców na kolację. Razem z księdzem mają iść na piwo i na pewno też coś przy okazji zjedzą. Mama odpowiada mu, żeby w takim razie poprosił Guerrinę, aby przyszła do nich na kolację, żeby po prostu nie siedziała sama w domu. Swoją drogą, relacje pomiędzy Guerriną a teściami wydają mi się naprawdę bardzo ciepłe i serdeczne. Nie wiem, czy macie już też podobne wrażenie. I mniej więcej od tego momentu brak jakiegokolwiek kontaktu z Guerriną zaczyna być dla rodziny niepokojący. Kobieta nie odbiera telefonów od teściowej, nie ma jej ani w domu, ani u żadnej ze znajomych, z którymi najczęściej się spotykała. I tak jak zresztą przewidział ojciec Gracjano, wieść o zniknięciu Guerriny Rozchodzi się w przeciągu zaledwie kilku godzin po całym Karafaello. Rodzina i znajomi gromadzą się pod domem teściów Gwerliny, przyjeżdżają również karabinierzy. Mirko opowiada im, że może chodzić o dobrowolną ucieczkę i że być może jego żona opuściła go i wybrała życie z innym mężczyzną, z pewnym marokańskim sprzedawcą. Dowódca posterunku karabinierów przyjmuje zeznania Mirka, postanawia jednak przeszukać okolicę, bo być może Gwerlina po prostu gdzieś źle się poczuła i potrzebuje pomocy. Kobiety oczywiście nigdzie nie ma. Wy już wiecie, gdzie się wtedy znajdowała. I karabinier postanawia udać się dokładnie tam, czyli na plebanię, aby porozmawiać z kongijskimi księżmi. Powiedział mu o tym Mirko, że to właśnie ojciec Graciano mówił mu o możliwej ucieczce guerriny z marokańskim sprzedawcą. No dlatego karabinier chce po prostu tam pójść i osobiście porozmawiać z księdzem. Przychodzi na plebanię, ale nie zostaje zaproszony do środka. Ojciec Graciano rozmawia z nim w drzwiach. Twierdzi, że nie ma absolutnie żadnej wiedzy na temat tego, co mogło się stać z guerriną, i że rodzina kobiety myli się, twierdząc, że on może cokolwiek wiedzieć. Jest bardzo prawdopodobne, że w czasie tej rozmowy ciało Guerliny znajdowało się jeszcze na plebanii. Wieczorem rodzina, bliscy i znajomi szukają kobiety po okolicy, oczywiście na próżno. Oprócz hipotezy o dobrowolnej ucieczce nie ma tak naprawdę żadnego innego punktu zaczepienia. To, co powiedział ksiądz Gracjano, zadziałało tak naprawdę idealnie. Każdy zaczyna myśleć, że faktycznie Guerrina mogła mieć już dosyć swojego życia i po prostu je porzuciła, dokądś wyjechała. Teściowa Guerriny całą tę noc spędziła przy oknie, wypatrywała jakiegokolwiek ruchu, mając nadzieję, że to synowa wraca do domu. Również dla męża Guerriny ta noc jest zupełnie bezsenna. Nic nie wiem o tym, jak radził sobie wtedy ich syn Lorenzo, ale biorąc pod uwagę mocną więź z matką, musiało być to dla niego ogromnie trudne i przerażające. Jeszcze tej samej nocy lub dzień później ojciec Graciano wywozi ciało Guerliny samochodem. Niestety do dziś nie udało się ustalić dokąd, co zrobił z ciałem, gdzie je schował i w jaki sposób pozostaje zagadką. Okolice Carafaello są bardzo zalesione i są to również tereny o ogromnej powierzchni, dlatego ukrycie gdzieś tam ciała nie było zbyt trudne czy skomplikowane. Według śledczych ojciec Graciano rozumował w ten sposób, że jeśli nie będzie ciała, to nie da się również udowodnić jemu czy komukolwiek innemu winy. Mężowi i rodzinie Guerriny. Trudno jest uwierzyć przede wszystkim w to, że kobieta zostawiła swojego syna, którego tak bardzo kochała i że zaplanowała ucieczkę zupełnie sama. Podczas gdy Mirko i Lorenzo starają się jakoś żyć dalej i nie poddawać się rozpaczy, ojciec Graciano zupełnie znika z ich życia. Przypominam, że jeszcze do niedawna byli niemal jak rodzina. Odwiedzali się bardzo często, jadali razem posiłki i spędzali czas. Po zniknięciu Guerriny następuje zwrot o 180 stopni. Ksiądz milczy, nie wypytuje o nowe wieści, nie pomaga w żaden sposób pogrążonej w smutku rodzinie. Wydaje się, że zniknięcie parafianki w ogóle go nie obeszło. Podczas jednej z mszy dochodzi do incydentu, który mocno niepokoi jedną z religijnych parafianek. Podczas rozdawania komunii upadają na podłogę Konsekrowane hostie. Dla tych, którzy nie są być może zaznajomieni z tematem, takie krótkie wyjaśnienie. Hostia po konsekracji jest w kościele katolickim uznawana za prawdziwe ciało Jezusa i dla owej parafianki jest to oczywiście jakiś rodzaj zbezczeszczenia ciała Chrystusa, ustanawia więc porozmawiać z byłym proboszczem Carrafaello, tym za którego właśnie ojciec Graciano przyjechał do tej parafii w zastępstwie. Opowiada mu ona o swoich wątpliwościach dotyczących ogólnie kongijskich księży, że odprawiają dziwne msze, do których przywiązani do tradycji parafianie nie są w ogóle przyzwyczajeni, że po miejscowości krążą plotki o romansie Gwerliny z ojcem Gracjanem. Proboszcz jednak nie chce w to uwierzyć. Uspokaja kobietę, że to jedynie takie gadanie, a ksiądz Gracjanu jest przecież człowiekiem wiary i na pewno nic złego nie zrobił. Poleca parafiance modlitwę w intencji szczęśliwego powrotu przyjaciółki. Jeszcze tego samego popołudnia na jej telefon komórkowy przychodzą wiadomości wysłane z telefonu Gwerliny. Ich treść ma mniej więcej taki sens. Nie mów źle o człowieku, który jest sługą Bożym. Ty sama powinnaś bać się Boga i żyć w wierze. Zarówno kobieta, jak i karabinierzy, którym pokazuje ona te SMSy, zauważają, że są one pisane z błędami i wskazują na kogoś, dla kogo język włoski na pewno nie jest pierwszym językiem. Tak jak wspomniałam Wam już wcześniej, również teściowa Gwerliny otrzymuje wiadomość wysłaną z jej telefonu. Brzmi ona tak. Wyjechałam, ponieważ nie mogę dogadać się z Mirkiem. Wrócę po Lorenza i również w tej wiadomości są błędy gramatyczne i ortograficzne. Dla teściowej Guerriny SMS jest jeszcze o tyle dziwny, że tak naprawdę synowa nigdy nie wysyłała jej SMS-ów. Jest to właściwie pierwszy raz, kiedy cokolwiek od niej dostała, taką wiadomość właśnie tekstową. I przekazuje to wszystko oczywiście karabinierom. Podejrzenia narastają. I jak już wiecie, zaraz potem karabinierzy postanawiają przeanalizować bilingi Guerriny. Natrafiają na około 4000 wiadomości, które kobieta wymieniła z ojcem Gracjanem. Śledczy tak naprawdę nie mają już wątpliwości, że żaden marokański sprzedawca w życiu Guerriny po prostu nie istnieje, a jedyną osobą, z którą miała bardzo intensywną, i zdecydowanie wykraczającą poza ramy ksiądz parafianka relację jest oczywiście ojciec Graciano. Jak wykażą analizy lokalizacji obu telefonów księdza i Gwerriny, już po zniknięciu kobiety znajdowały się one w tym samym miejscu. Wiadomości z telefonu Gwerriny wysyłał oczywiście ojciec Graciano. Potwierdza to również analiza jego stylu i sposobu pisania. Śledztwo rusza ponownie pełną parą. Trop o dobrowolnej ucieczce zostaje oczywiście wykluczony. Karabinierzy prowadzą przesłuchania w kierunku możliwego zabójstwa, a jedyną osobą podejrzaną staje się Alabi Gracien, czyli ksiądz Graciano, jak go nazywali Włosi. W międzyczasie karabinierzy sprawdzili też męża Guerriny pod kątem możliwości, że to on mógł jej coś zrobić, ale ten trop upadł. Prokuratura wydaje nakaz przeszukania plebanii. Tego dnia sam zainteresowany nie jest tam obecny. Technicy przeszukują milimetr po milimetrze każdy pokój. Zabierają do analizy pokrowiec na kanapę, na którym zostaną odnalezione różne ślady biologiczne, w tym ślady spermy, jak się okaże należącej do ojca Gracjana, i w tym samym czasie druga grupa śledczych przeszukuje lasy przylegające do Carafaello w poszukiwaniu, no niestety, ciała Guerliny. Raczej nie ma już bowiem wątpliwości, że szanse na odnalezienie kobiety żywej są nikłe. Ukształtowanie terenu nie ułatwia niestety poszukiwań. Jeden z karabinierów wspomina, że wystarczyło rzucić kamień, a podmokły teren dosłownie wsysał go do środka. Tak samo mogło być z ciałem, nawet ważącym 80 czy 90 kilogramów. I jak już wiecie, Gwerlina do tej pory nie została niestety odnaleziona. Prokuratura wzywa wreszcie ojca Gracjana na przesłuchanie. Ksiądz zeznaje, że Guerlina go prześladowała. Wysyłała mu mnóstwo wiadomości, ciągle do niego dzwoniła. Zapytany, dlaczego nie przerwał tej relacji i dalej odpowiadał na SMS-y i odbierał telefony, wyznaje przypadkowo, że Guerrina twierdziła, że jest w ciąży. Chciał się więc dowiedzieć, kto jest ojcem jej dziecka, czy na pewno on. Oprócz tego, Graciano wiele razy zaprzecza sam sobie i plącze się w zeznaniach. Karabinierzy wspominają, że do końca wierzyli w to, że Graciano jako człowiek kościoła i osoba duchowna Wykaże może jakąś skruchę, pokaże choć trochę ludzkich uczuć i na przykład zdradzi, gdzie ukrył ciało Guerriny. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Ojciec Graciano, myśląc zapewne w swojej głowie, że nie ma ciała, nie ma winnego, wydawał się nawet bardzo pewny siebie. Uważał z pewnością, że nic mu nie grozi i nikt nie będzie mu w stanie nic udowodnić. Być może myślał również w jakiś pokręcony sposób, że świeckie prawo nie dosięgnie osoby duchownej, która jest chroniona przez moc z góry. Nakaz aresztowania mocno go więc zaskakuje. Ma to miejsce rok po śmierci Guerriny. Kiedy jest wyprowadzany w kajdankach z plebanii, wypowiada słowa, które wszystkich dość mocno szokują. Wykonało się. Wyjaśnią, że są to słowa przypisywane Jezusowi, wypowiedziane przez Niego po przybiciu do krzyża. Oznacza to, że Graciano daje do zrozumienia, że jest niewinny i został niesłusznie oskarżony. Proces jest trudny, ponieważ bazuje jedynie na poszlakach. Ojciec Graciano cały czas twierdzi, że jest niewinny. Oskarża również sąd o rasizm. I powiem szczerze, że uśmiech, jaki często maluje się na jego twarzy podczas procesu, wzbudza we mnie naprawdę bardzo negatywne odczucia. Wyrok zapada po dwóch latach. Ojciec Graciano zostaje uznany winnym morderstwa i ukrycia ciała oraz skazany na 27 lat pozbawienia wolności. Po apelacji wyrok zostaje zmniejszony do 25 lat. Rodzina podkreśla, że tak naprawdę historia Guerliny nie doczekała się zakończenia. Nie wiadomo, gdzie jest ciało, nie mogą postawić znicza na grobie kobiety. Jest to bardzo bolesne. W pewnym momencie w jednej z grot w okolicach Carafaello odkryto kości i pojawiła się nadzieja, że mogą to być szczątki Guerliny. Jednak badania wykazały, że kości należały po prostu do dużego zwierzęcia. Prawnicy rodziny Guerliny postawili też taką hipotezę, że ciało kobiety mogło zostać rzucone na pożarcie jakimś zwierzętom np. świniom lub psom, których w okolicach nie brakowało. Natomiast nie ma na to żadnych dowodów. W 2020 roku Ojciec Gracjano został wydalony z zakonu Norbertanów, do którego należał. Natomiast Mirko wniósł do sądu pozew o wielomilionowe odszkodowanie ze strony Curie. Nie mam jednak informacji, czy ta sprawa już się zakończyła i jakim wyrokiem, czy nadal może jeszcze trwa. I tak się kończy moja opowieść o Guerlinie. Dla mnie jest to na pewno jedna z tych spraw, które zostają z człowiekiem na bardzo długo. W idealnym świecie idealnie by było, gdyby nieszczęśliwi ludzie potrafili wychodzić z nieudanych relacji, zmieniać swoje życie i zaczynać od nowa. Jednak jak dobrze wiemy, nie wszyscy to potrafią. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo szkoda mi Guerlinę. To bardzo smutne, że ona i Mirko nie umieli się porozumieć. Na pewno brakowało w ich związku komunikacji co było nie tylko wynikiem małomówności i skrytości Guerliny, ale też chyba po prostu nieumiejętności artykułowania swoich potrzeb z obu stron. I tym bardziej jestem wściekła na człowieka, który jakby na to nie patrzeć, potrafił idealnie wykorzystać sytuację nieszczęśliwej i samotnej kobiety do swoich celów. Wiem, co niektórzy mogą powiedzieć że Erlina była dorosła i wiedziała, co robi, wikłając się w zakazaną relację z księdzem. I poniekąd się oczywiście z tym zgadzam. Jednak myślę, że w tej sytuacji było tyle różnych czynników, które się nawarstwiły, że ciężko ocenić postępowanie kobiety jednoznacznie. Wyobrażam sobie, że chęć zmiany i bycia na nowo szczęśliwą była w niej tak ogromna, że po prostu przysłoniła jej zdrowy rozsądek. I oczywiście nie dziwię się, że rodzinie łamie serce fakt, że jej ciała nigdy nie odnaleziono. Raczej nie ma wątpliwości, kto wie, gdzie ono się znajduje, a mimo to nie chce tego ujawnić. Bardzo to perfidne i mało ma wspólnego z chrześcijańską filozofią miłości bliźniego, miłosierdzia i współczucia. Muszę też dodać, że wzruszały mnie wypowiedzi rodziców Mirka o Guerlinie ponieważ naprawdę biło z nich ciepło i miłość do synowej, nawet już po tym, kiedy dowiedzieli się o sekretnym romansie, romansie z księdzem. Również Mirko w tym programie, na podstawie którego opracowywałam odcinek, bardzo, jest bardzo szczery w tym, co mówi. To znaczy przyznaje się całkowicie do tego, że nie był dobrym mężem, że zaniedbywał rodzinę, zaniedbywał Guerlinę. I mówi o tym otwarcie, że bardzo dużo pił, że przebijał wszystkie pieniądze, że jego ojciec bardzo często musiał im pomagać i że na pewno było to dla Gweriny ogromnym, ogromnym ciężarem. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tej sprawie. A na dzisiaj już dziękuję wam za słuchanie i za tydzień opowiem wam historię z regionu o nazwie Trydent Górna Adyga.